0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos! Hola Trini. ¿Qué pasa? Hoy voy a hablar con la que te ha creado, Jun Curiel, también creadora del podcast Juniper la Morte. Es una audioserie de ficción en donde Juniper, la protagonista, es pianista, hipocondriaca y asesina sueldo por aquello de que del arte no se vive. Pero bueno, todo esto tú ya lo sabes, Trini. Juniper trabaja para una identidad nada común llamada la Corporación pero el destino le empuja a una huida sin retorno a Bruselas, la capital europea del crimen. Jun Curiel es una chingona. ¿Qué dice? Ah, perdón. En España sería una crack, que ella y su trabajo es muy guay. Sí, la verdad es que estoy muy emocionada porque es de mis podcasts favoritos. Me encanta la protagonista, Juni Morte, y por supuesto que tú también, Trini. La paso muy bien cuando lo escucho, me río bastante, me encanta el humor negro del show.
1: Ay, qué chuchi.
0: Sí, Juni es una creadora con todas sus letras.
1: Tetas, 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 tetas. ¿Quién dijo tetas?
0: No, Trini, letras. Oye, Trini, por cierto, somos vecinas. Tú vives en Bruselas y yo en Luxemburgo, justo al lado. ¡Anda, coño! En fin, ¿quieres decir algún mensaje a los y las oyentes antes de empezar?
1: Os quiero juníperos, cuidaros, beber agüita, emigrar del país, toserle en la cara a alguien de Vox. No sé, hacer algo de provecho, joder con vuestras vidas miserables y finitas.
0: Muchas gracias, Trini. Empezamos.
1: Es un live moto que tengo mío, o sea... Mmm, es que si no sueñas grande, mmm, es que es gratis, ¿sabes? No quiero nada de esto de yuyu ni cosas de en plan de que lo que piensas se materializa, pero sí que la actitud y los pensamientos, estos pensamientos también eh, construyen eh, tu actitud, la refuerzan, tu actitud de pensar grande ayuda a, también a, a proyectar eh, una específica energía y a que bueno, pues tú te tomes las cosas con, con otro rollo, ¿no? Entonces yo siempre, sí, sí, además es que lo tengo tan claro con Juniper, a lo mejor al final no se hace la serie, no se hace el cómic, pero que tiene un potencial. Desgraciadamente, estamos en un momento en que no todo lo que es bueno triunfa. A veces es porque la persona es tan buena que eso nos, falta, nos falla a muchos creadores, no somos buenos eh, en marketing y en vendernos. Entonces, desgraciadamente, a veces eso incluso es un 60 o un 70% de lo que es el éxito. Bueno, vamos a decir, el éxito, para mí, el éxito no es que llega a lo más. Pero vamos, eh, yo sigo fantaseando con eso y, y ojalá, ojalá llega más. Y si no, yo tú, pues yo creo que ya he hecho ruido, va siendo el podcast así diferencial. Y mi idea no solo se queda en Juniper la muerte, sino que mi idea es seguir haciendo ficción protagonizada por mujeres y con más personajes femeninos que masculinos.
0: De humor negro, quédate porque este episodio te va a encantar. Juno es una creativa con todas sus letras, tiene experiencia en teatro, en cine, tiene una base sólida en radio y televisión, es licenciada en historia del arte, hace doblajes, actriz, podcaster, amante del piano, eh, feminista... O sea, ¿qué más, puedo, ¿qué más puedo pedir para esta entrevistada? Y además tiene un podcast que se llama Juniper Per la Morte, que es la razón por la cual la estoy entrevistando, porque realmente es divertidísimo, es refrescante se lo está en Apple, está en Evox y Sion, de verdad, si quieren desconectar y divertirse, vayan a, a buscar este podcast, y bueno, te agradezco muchísimo Juniper estar aquí, Juniper, Juno Jun, Jun, <risa> Juniper Juno Juno
1: Jun. ya lo sé que tengo muchos seotónicos por ahí ¿Qué tal? Pues muchas gracias por estar aquí Encantada, un placer de estar aquí contigo y, y eso, que Podwoman nos haya nos haya presentado, esto es maravilloso Exactamente y bueno
0: Voy a leer un pedacito del de libro Eres una caca de Lula Gómez porque yo creo que aplica muy bien para explicar por qué me encanta tanto este podcast. Bueno, además de que es divertidísimo. Y bueno, es el cine y la ficción nos ha enseñado desde su invención hace ya más de un siglo que las chicas, además de ser todas hermosas y delgadas, solo queremos hablar de novios y bodas para cumplir nuestro objetivo final, que es ser madres pero también envidiarnos entre nosotras y robarnos a esos novios y esas bodas. A menos que se trate de una película para machotes. En ese caso somos unas exuberantes bombas sexuales, igual de idiotas, pero con menos ropa, muy dispuestas a ser secuestradas, atadas, enamorarnos de nuestros agresores o simplemente caernos de manera estúpida por correr con tacones por la selva para que nuestro héroe nos, nos pueda rescatar no sin hacernos un reproche por casi arruinarle todos los planes con nuestra torpeza heredada directamente de Pandora y de Eva. Y bueno, desgraciadamente este es como que el modelo que casi siempre se presenta de, de una mujer en la ficción, y lo que tú presentas en tu ficción es una mujer fuerte, divertida, independiente, y por eso me encanta, entonces... Para alguien que no, es que no ha escuchado tu podcast y no sabe de qué estoy hablando, ¿cómo dirías así en una frase o en un párrafo, como, no sé, como tú quieras, de qué trata tu podcast? Es como, ¿Cómo sería tu pitch?
1: A ver, es que son tantas cosas. Bueno, es una audioserie, el formato es audioserie de ficción. La protagonista eh, es una asesina hipocondríaca, pianista, y mi idea era hacer, eh, bueno, la típica historia, ¿no? De. Es como un Dexter, pero a lo, a lo, a lo femenino, y, pero sin uh -huh. ser Dexter tampoco, porque eh, ella tiene muchos. Tiene muchas dudas existencialistas sobre quién es, sobre lo que hace. No es una asesina al uso, para nada. Yo quería presentar un personaje porque noto aún cada vez se está haciendo más ficción, ¿no? Pero falta de personajes diversos, ¿no? Si se si pone una, uh pues -huh. por una asesina súper pues glamurosa como no no, Charlize Theron en Atomic que viste súper bien, que da un puñetazo y no se despeina. Y yo quería poner, pues a una tipa que bueno pues que tiene sus fobias, que, que, que es torpe, eh, que podría ser cualquiera y resulta que por, porque no hay ofertas de trabajo acaba siendo asesina. Porque el arte no se vive, ¿no? El arte no se vive, exactamente, ¿no? Que es lo que me ha marchado a mí durante toda la vida eh, Y entonces, pues bueno, resulta que, bueno, pues tenía O entrar en el McDonald's o entrar en la corporación Y ella entró en la corporación porque era un sueldo fijo y ya está Y entonces, a partir de ahí, desarrollé la historia de todo, ¿no? Todo su micromundo y la relación que tiene con, con su teléfono eh, Todo fue un poquito a partir de ahí pero vamos, claro. resumiendo, no lo he resumido para nada.
0: <ríe> mal, normal, no, nada. no, pero me encanta cómo, lo, cómo lo, lo has explicado porque yo creo que ya hemos creado más curiosidad para las que no lo hayan escuchado. ¿Y qué tienen en
1: común tú y Juniper? Bastante, la verdad. Eh, a ver, no puedo negar que es un personaje que se parece mucho a mí muchas de las anécdotas que cuenta son bueno, cojo de cosas mías obviamente, yo de momento no he matado a nadie, aunque muchas ganas de matar siempre tengo a veces de cogen ahí rabietas eh, tiene cosas a nivel formal, a nivel de uh -huh. Bueno, el tema de las fobias son cosas exageradas mías, a veces cojo co cosas de otras personas también, yo no tengo todas esas fobias. Eh, el tema del piano, ¿no? Eh, quería aprovecharlo, digo, Monique, tengo el piano, compongo, pues vamos a hacer la pianista, porque además quería que de alguna manera hubiese una manera auditiva, al ser un odiosito, claro. de expresar que, que no todo es blanco y negro, ¿no? Que es una persona sensible. Y que la música dice muchas cosas que ella no expresa, ¿no? Entonces, por eso todos los fragmentos de piano que salen son así como melancólicos, nostálgicos, son bast bastante softies uh -huh. en eh, comparación con lo que hace ella, que es matar, clavar cuchillos a Destin. O sea que mmm, hay cositas mías, sí, hay bastantes cositas mías. Hmm.
0: Y bueno, Trini es eh, este personaje que creaste y es, sería como un Siri, ¿no? Para, para que ubiquen quién es Trini, sería como un Siri en el teléfono. ¿Qué tiene Trini de ti?
1: Pues mira, te lo voy a contestar con otra pregunta. ¿Qué tiene Trini de mi madre? Porque ah. en, en Trini proyecté uh, un poco... Sí, pues, es una lectura, no quiere decir esto, pero una lectura un poco freudiana, ¿no? Pero eh, proyecté un uh -huh. poco... Pues, eh, mi madre era un personaje... Y mi madre falleció durante la producción de la, de la serie. Y era un personaje, mm. y sin, inconscientemente la hacía hablar con estas respuestas, ¿no? En plan, bueno, es un humor muy negro, ¿no? Y como sí. está ahí, Trini para, se supone, para asistir de la vida, pero en cambio, pues no, no le da ningún consejo válido, ¿no? Y es la gracia de esta relación. Eh, entonces tiene salidas y ese humor así como bastante, bueno, el personaje. Bueno no digamos sarcástico, pero sí, sí sí que lo es, es sarcasmo al final. Eh, y ácido, sobre todo. Sí. Eh, y hay un poco de mi madre ahí, sí, sí, sí. Yeah. Bueno, claro, también yo, ¿eh? Yeah. Yo la que la escribo, o sea, que tiene que haber algo. Y bueno,
0: Trini no tiene fobias, pero sí tiene como una obsesión con las tetas, ¿no? Sí. <risa> ¿Por ¿De dónde salió esto?
1: Pues eh, quería de alguna manera humanizarla, no uh -huh. eh, y, y me hizo mucha gracia lo de las tetas, ¿no? Porque, bueno, pues eh, Trini obviamente la voz es de una mujer, ¿no? uh -huh. y, y ella no es consciente, ¿no? Quería jugar con esta, con esta fantasía de que no es consciente a veces de que, de que es de... un teléfono de claro. Que es, de que es un asistente virtual, ¿no? Y yo creo que al, al, al idealizar, o sea, al proyectar esta este deseo, ¿no? De tener tetas, es más que nada pues jugar con, con eso, ¿no? Pues cómo humanizamos a los perros claro. en las películas y todo esto, es siempre es como el Sancho Panza, ¿no? Que es idealista, soñador, y ella mm. su son las tetas. Ya está. Entonces, ya. <risa> Me encanta. En tu
0: ponencia de Pot woman. Dijiste que eh, hablaste del aperitivo, ¿no? Que en francés sería como abrir, eh, no sé cuál sea, ajá, no sé cuál sea el significado exactamente en España, que sería un aperitivo como algo más de tapas, no lo sé. Y dijiste también que no te vayas hacia una vulgar Coca-Cola, vete hacia una champaña. ¿Por qué?
1: Bueno, eh, bueno, ya sabes, tú vives en Luxemburgo también y yo. Sí, y... estamos cerca. Exacto, somos vecinas de Benelux eh, y allí el aperitivo, ¿no? Es como, claro, yo cuando llegué ah, un aperitivo, bueno, pues nos van a poner aquí un tapeo, no, no, y es una copa y ya está, ¿no? Depende del sitio, por ejemplo, en, en, en Bruselas es el Half and Half, que mezclan el vino con cava o champagne, eh, y es como siempre como marca, ¿no? Y, uh -huh. y a mí me quedó la idea, ¿no? porque me quería decir el diseño de lo que es la exposición de la masterclass como un menú, me quedó la idea de, de bueno, de que... Cuando leí, me acuerdo que estaba haciendo un curso de escritura, que lo hice en el Ateneo de Barcelona, nos dijeron: la primera frase tiene que ser chispeante, tiene que cogerte, y de ahí, si no te coges la primera frase, suelta el libro. Claro. Y yo me, obsesioné, me obsesioné con esa primera escena, esas primeras palabras, eh, y creo que sí que es importante. Creo que sí que es sí. importante. Sí, eh, el gancho. Me... Le di bastantes vueltas, ¿eh? Como empezar, incluso es la única escena en la que, el único capítulo, el número uno, en el que se dice una, una frase antes uh -huh. de dar la, la intro, ¿vale? Porque quería dejar muy claro de entrada que ella es, ella es hipocondríaca y tiene miedo a la muerte. Esa era como muy determinante, más que luego asesine todo eso, esos miedos, ¿no? Y, y bueno, iba por ahí.
0: Claro, oye, pero tiene miedo a la muerte, pero por otro lado está convencida de que
1: va a morir pronto, ¿no? Es así como... Bueno, es que eso se es dijo conmigo. Es claro. Eh, está el, el, el tema de constante del miedo a morir, eh, de miedo a tener una enfermedad y, bueno, y, de, y, de, y tener y fantasear, ¿no? F claro que se dice en francés, fantasear con diferentes maneras de morir. Eso me ha pasado mucho a mí, ¿eh? eh yo no soy tan, 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 pero sí que he llegado a pues eso, eh, yo qué sé, bajas por una escaleras y dices, uy, y ya, y ya ves la escena yo rodando, ¿no? Eso, bueno, yeah. no hace falta ser hipocondríaco. Es cuando ya pasa a un nivel de que no, es, no eres funcional. claro pero, pero sí, sí, la idea de fantasear con la muerte y esa paradoja, ¿no? De que quizá a lo mejor ella está matando para evitar no pensar, ¿no? O sea, ella es un poco heavy, ¿no? Pero... <risa> Pero eh, en un momento lo dice de la primera season, ¿no? de la primera temporada, que mientras mato no pienso, ¿no? Entonces, claro.
0: Eh. Oye, y a mí ya me llamó, me llamó mucho la atención esto que sea hipocondriaca durante una pandemia mundial. O sea, ¿cómo le afectó...? Al personaje, o, o empezó antes de la pandemia, durante la pandemia, o sea, ¿cómo le afectó al personaje lo de la pandemia mundial? Porque no, pues... yo soy un poco hipocondriaca y la verdad es que sí me daba pavor el miedo al, in... eh, perdón, al, al el virus, yo le tenía pavor al inicio, ¿cómo le afectó al personaje?
1: No, porque todo, toda la primera temporada estaba ya escrita en el 2019 y ya dos ah, okay. producidos, o sea la pandemia me pilló que el, a media temporada que es cuando le puse el sprint final y la acabé
0: ya yeah,
1: okay. ya lo era o sea, esto ya venía conmigo de serie, y de hecho lo he dicho también en muchas ocasiones que esto viene de una novela que ya estaba uh -huh. escrita en el 2018 17-18 y el personaje también era hipocondríaco Así que mmm, lo único que confía es meter al virus en el último episodio. De repente claro. dice que aparece un nuevo asesino, un serial killer en la ciudad, que es el COVID. Y mm -hmm. ella va al psicólogo, pero no le, especia, no le afecta, no quería que tomara protagonismo al, claro. al COVID. Porque ya tiene bastante ya riqueza de paranoia y sí. todo. Quería que fuera que estuviera ahí ¿no? como un dato de, ah, vale, estamos en 2021, pum, y está esto, ha pasado esto pero no quería que tomara relevancia. Sí. Eh, simplemente sí. que pues, se pasa unos meses que no puede matar y, bueno, pues está ahí aburrida, ¿no? Eh, claro. Sí. Y, bueno, también en Podwoman hablaste del proceso compositivo
0: de Mozart y me llama mucho la atención también porque metes mucha música clásica en el podcast y también dijiste que las, eh, la música clásica, como que provoca ciertas conexiones neuronales, ¿no? Que no sientes con otro tipo de música. Háblame un poco del papel de la música clásica en, en este podcast.
1: A ver, esto es por, por lo mismo de antes. Yo aprovecho todo lo que tengo yo, entonces, pues, se lo di al personaje eh, porque creía que, bueno, pues, podía ser divertido jugar con esto, ¿no? Y, además, darle un, un plus al podcast de, de componer yo misma la música. Eh, y todo eso me viene de formación. Eh, yo tengo grado medio superior, casi superior, no tengo las, los 10 años de carrera, pero sí que pues llegué a, a ser profesora y todo de piano. Y, y para mí la música clásica es como el agua, o sea, es de consumo sí. diario, es un referente a la que vuelvo siempre y que nunca voy a dejar de escuchar, desde pequeña que la escuchábamos en casa, o sea... Y, y bueno, quería... bueno en, en Podwoman hablé de la, del proceso compositivo, pero en la serie eh, creo que, que sí, como te digo, es un, es un vehículo más, porque estamos hablando uh -huh. de un audio, o sea, de un, de un audio es un audio, todo es un formato audio y todo lo que embellezca ¿no? ese formato eh, he oído muchos podcasters decir no, la música no es tan importante o sí, sí que puedes tirar de música de archivo, pero bueno, no es tan importante, al fin y al cabo pues yo ahí difiero un poquito, porque mm. si estamos hablando de audio, pues qué mejor que música, ¿no? Y debería, para mí, a mi gusto, ¿eh? me gustaría encontrar más podcasts cada vez más donde la música sea producida, no música de, de archivo. Para mí eso le da, claro. un, le da un, un level que puede ser muy mala después, ¿eh? Pero ya es una intención de que es única, ¿no? Para eso. Y en este en este caso. Era muy importante porque decidí que ya sería pianista y, y era súper importante tener, sobre todo, esa obsesión con otra vez, ¿no? Con todos los, los compositores muertos, ¿no? Que, que salen a, sobre todo Chopin, ¿no? Que salen a sí. acaso ¿no? Claro. No, y que además la música
0: te ayuda mucho, como dices, ¿no? A contar mejor la historia, que sería el caso que también mencionaste en tu ponencia de la marcha imperial de Darth Vader, ¿no? Que ha sido como, no sé, súper famoso esta, esta claro, marcha, ¿no?
1: Claro. Sí, yo lo hice con el leitmotiv, con la música de la intro, la, sobre todo la primera temporada, la segunda ya no tanto, pero la iba, iba metiendo ese leitmotiv, ¿no? Esas cuatro, bueno, esos cuatro compases, los iba metiendo en diferentes formatos. En, en los capítulos y ya sabes que están relacionados con ella, ¿no? De que cuando suenan es porque Juniper está ahí o con el piano o que está ahí en medio, aunque no salga ella. Eh, y eso, eso bueno, se hace en las películas. O sea, no, no estoy descubriendo nada nuevo. Lo que pasa es que en el podcast aún, pues... Claro. Eh, hmm. yo, sí, yo creo que se está, se esté,
0: se está experimentando,
1: ¿no? Claro, yo creo. Claro. Sí, yo creo que sí, que aunque el podcast lleve años, ahora con toda esta diversificación y expansión, explosión de plataformas que están saliendo, ahora yo creo que va a haber, bueno, una la burbuja se va hinchando y al final, uh -huh. cuando, cuando pete, pues eh, quedarán o, o, o se, se bajarán, se caerán muchos. Esto es normal, ¿no? O sea, es, la, es la curva. Sí, normal. como
0: los blogs antes, ¿no? Que todo el mundo abría su blog y luego ya lo dejaba, era así como. Exacto. Yo creo que va a pasar un poco así.
1: Mm. Pero yo lo sigo diciendo, a día de hoy, aún me faltan audioseries de calidad, aún me faltan audioseries de calidad, mm, hay muy poco, o sea, hay mucho podcast de entrevistas, mucho podcast de temática de salud o de famosos. Educación, o, sí, claro. Que está muy bien, pero audioseries es curioso, pero mm, parece que... Y de mujeres menos. Sí, porque, a ver, dime, o, si me dices una audioserie con un protagonista femenino, bueno, sí, ahora he escuchado una a la esfera de Podium Podcast, eh, uh -huh. que la protagonista es femenina, lo comparte un poco con otro masculino, pero bueno, bueno, está ahí, uh -huh. pero cuesta, cuesta aún. Yeah. Ya, y en sí. inglés también escuchas, ¿no? Es que en, en inglés escucho más, en yeah. inglés escucho más, hay más contenido... Mm desafortunadamente en Estados Unidos nos pegan cuatro bofetadas con esto y hay una diversidad increíble. Entonces escucho más cosas en, en, en inglés, en, sí, de todas partes, de Estados Unidos, de Inglaterra. Escucho más cositas, pero sí, sí, sí. Pero claro, yo quiero empezar a escuchar cosas en español. Yo trabajo en español.
0: Y... Claro. Lo que pasa es que hacer una serie como la que tú haces requiere de mucho trabajo. Creo que estaba escuchando que utilizas alrededor ya de 60 pistas por episodio, que... O sea,
1: ¿cómo le haces? Es muchísimo trabajo. Es mucho trabajo. Ya te dije, lo empecé haciendo muy despacio y luego tuve la suerte, entre comillas, uh -huh. que perdí el trabajo con el COVID y dije, pues me pongo. Y me es pongo. ahora. Eh, sí, 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 claro. sí. Ese año de COVID para mí fue muy productivo en el sentido de que le metí mucha caña y producí to, pues, todos los capítulos que estuvieron en Evox y luego pues, pasé a Podimo ¿no? y pues la segunda temporada también. Pero sí, sí que es mucho trabajo y de hecho mmm, sí, no, no es aún no he llegado al punto de que sea eh, sostenible. O sea, me implica estar yo en muy buena forma y meter un uh -huh. fin bastante heavy. Aunque he aprendido a, bueno, a economizar mis, todos mis, eh, mis sistemas, whatever, eh, pero, pero sí, es, sí, es trabajoso. Requiere mucho de ti. Sí, sí, sí.
0: Recomendabas también un libro que se llama Big Magic para mm -hmm. eh, creación. ¿Por qué lo recomiendas?
1: Bueno, siempre me gustó Elizabeth Gilbert desde It Pray Love. Um, no la película, el libro, ¿eh? Sí. <ríe> La sigo mucho en Instagram, me gusta mucho cómo, cómo piensa, cómo habla, cómo expone el trabajo creativo de, bueno, de, de sus novelas. ¿no? Y este uh -huh. no bueno, es una ficción, habla del proceso creativo, pero no solo en el arte, sino en, en la vida. ¿no? Uh -huh. Y me, par me pareció un libro muy sincero, muy interesante y muy, muy sensible. Y, y me dio muchos inputs mientras yo estaba escribiendo la novela, que luego fue podcast. Así que si no si no lo habéis leído, de verdad, Big Magic es, un, es una joya. A mí claro. No es el mejor libro hasta ahora, de Elizabeth Gilbert. Claro. ¿Cómo se llama la autora? Elizabeth Gilbert. Ok, ok.
0: Yo lo voy a buscar porque cuando lo mencionaste sí me llamó mucho la atención. Eh, ella fue la que dijo desconfía de las personas que no hacen terapia. <risa> no lo no sé, es posible no sé, te, también te escucho esa frase en. ah, te lo digo yo en... mucho no sí, sí. No,
1: eso, eso no soy yo misma, me cuoto a mí misma Ay, okay. <risa> eso? lo he dicho yo, sí, siempre lo digo yo sí, sí, sí ya sí Con la gente que dices, ¿no has hecho terapia? yo no, yo eso no lo necesito uy, eso aún me da más confianza <risa> me da más repelus aún pero pero sí
0: sí Claro, es como no haber ido al médico nunca, ¿no? Desgraciadamente yo creo que la salud mental todavía se considera un lujo y es como muy tabú, ¿no?
1: Pero ya no es solo la, la, la salud mental, es el conocerse, o sea, yo he ido... El conocerte
0: a ti mismo. Mm. Yo he ido
1: temporadas que he estado más o menos bien, pero que, que iba para conocerme a mí mismo. O sea, es, es un proceso que, lamentablemente, como está montado todo el sistema educativo, bla, bla, bla... Uh -huh. Se obvia, no se no se estudia. ¿Dónde, ¿Dónde está la salud emocional eh, y cómo gestionar todas las emociones en los colegios? Por a lo mejor alguna hora, alguna escuela así innovadora, pues lo está empezando a hacer, pero no se estudia, se, se obvia para bueno, en todo, en todos los sentidos. Entonces, para mí es como for, forma parte de la formación de un ser humano, ¿no? Me parece tan, tan básico. Que claro. ya eso, de, eso de ir al, al loquero, ¿no? ¿Por qué? Porque estás loco y eres muy débil, ya me parece súper antiguo, me huele a Natalina no, no, Claro, claro. Mm. Sí, sí, sí. Sí, digamos que
0: tú, o sea, tú vas a terapia para conocerte, para convivir mejor con tus emociones, quizá. ¿Y cuál es la importancia, entonces, de conocerse a una misma en, para crear?
1: Bueno, es que mm, es eh, una cosa ligada con la otra. O sea, una persona que no se conoce a sí misma, ¿qué hace con su vida? Y crear, ¿no? Es eh, el input más básico del ser humano y crear bien, pues ya, pff, el top, ¿no? Pero es que no, no puedes, no puedes. Primero uno tiene que hacer el trabajo. Y siempre lo digo, de dentro a afuera. El trabajo empieza por uno mismo. Entonces, yo creo que por eso, el, 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 yo veo muy clara la línea de proceso del, del podcast, porque uh -huh. yo estuve muchos años en terapia, y la novela salió de un breakdown que fue cuando me fui a mudar, a, me mudé a Bélgica, ¿no? Y uh -huh. estuve un año sola y afronté muchas cosas sola y en ese año sola escribí esa novela que no la acabé nunca, ¿no? Pero que luego, pues, mira, voilà, ¿no? Apareció el podcast y dije, ostras tú, pues a lo mejor esta es la manera. Claro. Um, pero me acompañó en ese camino, ¿no? Y yo creo que es, Súper, súper importante. Además, ¿cómo quieres dar...? a los demás si tú no te estás dando a ti mismo en todas, en todas las eh, situaciones ¿no? y, y momentos de la vida. O sea que es súper importante. Claro. Bueno, y ahora me gustaría preguntarte un poco
0: de tu arco narrativo. O sea, para una temporada, ¿cómo le haces? Porque son seis episodios no cada temporada. Sí,
1: seis troncales y luego están los extras. O sea, okay. hay ma, hay sí, que son como píldoras, ¿no? Sí, los Juniper Bytes que son. Bueno, pero eso surgió todo un poco sin planearlo, ¿eh? Yo sabía, yo quería hacer ocho episodios, que son los de las series. Las buenas series dicen que tienen entre siete y ocho episodios. Más ya es un plano, uh -huh. un culebrón. Eh, pero la verdad es que me quedé en seis porque no me daba la vida. O sea, me estaba viendo claro. el proceso que estaba, estaba costando y dije, pues mira, me quedo con un número par, el seis. Um, y me resultaba más fácil de esta manera, siendo par, repartir todos las, las, los puntos ¿no? de, de lo que es la narrativa. Uh -huh. um, pero sí, en esos seis, um, al principio eh, eran muy largos y entonces, eh, porque ya, bueno, es esto que yo he ido aprendiendo a marchas forzadas sobre el, sobre el camino, ¿no? Uh -huh. Me quedaban muy largos, entonces los dividí en 30 minutos, 20 minutos, hasta que me son, pues es un capítulos de 20 minutos, 20 y algo minutos, y ya sé, ¿qué me quieres preguntar algo más? Me, si no, hay,
0: no, hay algo. <risa> no, lo del proceso, lo del arco creativo, ¿no?
1: Que decidiste
0: seis episodios porque ocho eran demasiados, yo lo uh -huh. entiendo, porque, uh -huh. o sea... Yo creo que sí requiere de, de mucho trabajo cada episodio, ¿no? Y de hecho requieres de muchas personas, ¿no? ¿Cuántas personas por episodio?
1: Pues no hay una media, pero cinco, seis y a veces siete personas. Al menos. Hay, más que yo, además, hago Juniper, eh, tengo que modificar a Trini y luego también hago más de un personaje. O sea que claro. es, un, es una locura, es una locura. Eh, claro. tenía, tenía muy claro el, a dónde iba el personaje, de hecho en mi cabeza... Uh -huh al principio tenía las tres temporadas, lo que le iba a pasar en cada una y para mí me servía mucho el final, saber el final por ejemplo de la primera temporada y de la segunda y ahí pues eh, dividir, ¿no? ¿Qué le va a pasar en este capítulo? ¿Qué le va a pasar en este? donde hago el, el plot twist? Eh, pam, pam, pam y todo eso, claro eso se tiene que hacer un trabajo previo. Claro, oye
0: y también me gustaría preguntarte, porque también esto me llamó mucho la atención lo de la pequeña muerte, que le llama Nietzsche, eh, mm. que sería el, el orgasmo. Eh, ¿por, qué met, ¿Por qué quisiste meter esta parte para
1: el personaje de Juniper? Eso es un extra. Eso es un extra. El, el último episodio de los Juniper Bites, que son los, todos los extras que vienen después de lo que es la, lo troncal, ¿no? los seis episodios de la temporada. Bueno... Eh, mmm, yo quería que hablara de sexo, el sexo es importante, para mí es importante y, que le, y, que, y más una persona que no tiene amigos pues se eh, quería que es, es, eh, bueno que el onanismo estuviera presente, ¿no? Una masturbación sí. y que, coño, que es, pues a lo mejor yo lo vi en Fleeback, ¿no? El personaje de freeback que es una actriz, bueno, una actriz creadora que, con la que me identifico mucho, que salía masturbándose pues varias veces en varios episodios, y pues quería que mi personaje se masturbara. Y pues para mí era importante hablar de, pues eso, de, del sexo, que aunque esté sola puede tener sexo y satisfactorio, ¿no? Claro. Y, y claro, pues claro, es sexo y de muerte, ¿no? O sea, qué, qué mejor combinación, son los, los temas eh, preferidos de, de Juniper. Así que a partir de ahí desarrollé, a veces cojo un concepto, la appetit more, y digo, ah, tan fantástico, un orgasmo y la muerte. Pues ya está, todo lo que sea muerte, con Juniper pega. <risa> Pero imagínate dónde salió la historia, que es una historia donde al final el Satisfyer se ha convirtiendo en la máquina del tiempo, que la lleva a otros, a otros momentos del tiempo, donde ya puede matar. Bueno, todos son lluvias de ideas que se van pum, pum, puntitos y, y nada, de brainstormings ahí yo sola que estoy sola, pues eh, van saliendo.
0: Claro. Ahora que dices de la muerte, o sea, yo creo que a Juniper sabes que le encantaría la, la fiesta del Día de los Muertos de México. Yo creo que allí. le encantaría, sí. La
1: podríamos llevar allí, sí, sí, sí. sería ideal. Sí.
0: Oye, y ahora me gustaría que me dijeras un poco del de diseño y de la ilustración, porque la parte visual, la verdad es que es maravillosa. A mí me encanta tu pues, las ilustraciones, ¿no?, del podcast y si entran a, al Instagram del podcast también. Eh, bueno, Juniper es así como que, así como te la imaginas, o sea, es así como la hicieron, ¿no? Eh, usas, eh, tuviste una colaboración con Germán Torres, que uh -huh. es un ilustrador. Cuéntame un poco de cómo llegaste a, eh, pues, ahora sí que a materializar al personaje
1: fue muy mágico y muy fácil eh, yo lo conocí en Twitter y lo seguía porque era vegano y yo soy uh -huh. casi, casi vegana eh, uh -huh. Gracias que fuera vegano yo que sé empezaba a poner cosas de animalitos y eso y digo bien encima dibuja bien digo apuesto ah, lo sigo y una vez fui vi un personaje suyo con una capucha y yo siempre me había imaginado tenía muy clara en mi cabeza cómo es Juniper todo, todo, todo uh -huh. las uñas la he imaginado o sea la, le tengo una cara ¿vale? Y tenía muy claro que llevaba. Ella se esconde siempre, ¿no? Va con una sí. capucha, pero va con un estilo así como muy casual, con sudaderas, eh, mallas y unas botas. O sea, va un poco. Bueno, para que os imagináis, pero sin el estilo punk, sin el toque punk, es una especie de Lisbeth Salander, pero como más más light, uh -huh. eh, sin llamar tanto la atención. Y vi un personaje suyo con capucha y dije, ostras tú, ¿y si me la dibujaste este tío? No sé, tuve un. Hay un, un sí. Y le dije, le escribí un mail diciendo, va así, quiero que me dejas así, eh, Trini es esto, escúchate un capítulo. Eh,
0: ¿Y él es... habla español? Porque creo que lo busqué en Catalan. Twitter y estaba en francés su descripción. No sé si es... lo encontré. Es catalán, es catalán. Ah, es catalán. Ah, entonces
1: estaba en catalán. <risa> okay, es okay. catalán, es posible, sí. Sí, sí. Ya, ya, ya. Ha, ha empezado, porque de hecho le, yo luego le ayudé luego a traducir una presentación porque quería meterse como en el tema del, del mercado belga de cómics, que ya sabes que en Belga. Ah, ok. Como... Claro, claro. Sí, sí, hay
0: toda una tradición con Tantán y.
1: Tintín. Tantón, sí, sí, sí. Tintín -tin? sí, 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 para los que no están allí. Pues, eh, pero sí, sí, es catalán. Entonces la verdad es que me presentó el primer boceto y apenas tuve que cambiar bueno es que no cambié nada me, o sea fue muy mágico ahí es donde elisa sí. te dijo, ¿no? que a veces la, la serendipia que te llega a conocer a la persona ideal que te va a ayudar a sabes eh, a, sí. que te ve tu idea te la ve o sea fue súper fácil con él la verdad y a partir de ahí pues dije guau pues eh, vamos a por ello y le claro le dio un input importante sí. mm.
0: ¿Tú crees que tuvo mucho que ver la imagen con que después Podimo haya tomado tu, tu serie? O sea, fue como mezcla de todo, ¿no?
1: Mm, sí, sí, claro, todo ayuda y, y sus ilustraciones son maravillosas, pero Podimo ya se interesó cuando yo estaba en iVoox. Desde yo, antes. Pues aquí, que es mi, mi logo. Ah, sí. <risa> eh, me lo hice yo. Eh, Así que sí, claro, es importante porque, claro, además entras en una plataforma ya así y encima en Premium y, bueno, pues tienes que darle un tienes que darle un, un plus, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí que es verdad que su, que su arte todo ayuda, todo suma. Claro,
0: y además yo creo que en el caso de tu podcast, y bueno, es toda esta imagen es como que súper mercantilizable, o sea, yo me imagino perfectamente muchas cosas de con este personaje, ¿no?, de Juniper, así, bueno, yo soy fan, yo las compraría.
1: Pues, eh, ya podéis está la web, o sea, ahora uh -huh. no está, en el día de hoy, pero cuando supongo que lances el podcast, ya estará la web. Eh, uh -huh. eh, ¿Qué es cuál? juniperlamorte.com y ahí tendréis tienda y ya están, pues esto es lo que es, esta camiseta, estarán, hay bastantes diseños, tazas y todo, o sea, hay, hay bastante merch.
0: Diferente merch.
1: Sí, sí, sí. Ya,
0: eh, luego dijiste una frase que me encantó, que bueno, yo no sé si te alimentaste durante tu ponencia o ya o se la sacaste a alguien, pero bueno, dijiste, sí, porque... pensar en grande, <risa> tienes que pensar en grande, eh, apuntar alto, ¿no? Para al menos llegar la mitad, a la mitad, que es más o menos lo que, bueno, no es más o menos, es lo que tú estás haciendo porque tu tirada es que este podcast se convierta o en serie gráfica o en ficción sí. en Netflix o, o en algún lado, ¿no?
1: Sí, bueno es un es un moto que tengo mío, o sea mmm, es que si no sueñas grande mmm, es que es gratis, ¿sabes? Ya yeah. sí. Creo que eso no quiero en el no tengo, no quiero nada de estos de yuyu ni cosas de en plan de que lo que piensas se materializa, pero sí que la actitud que y los pensamientos, estos pensamientos también eh, construyen eh, tu actitud, la refuerzan tu actitud de pensar grande ayuda a, también a, a proyectar eh, una específica energía y a que, bueno, pues tú te tomes las cosas con, con otro rollo, ¿no? Entonces yo siempre, sí, sí, además es que lo tengo tan claro con Juniper a lo mejor al final no se hace la serie, no se hace el cómic, pero que tiene un potencial eh, Sí, sí, yo creo que sí que lo tiene lo sé, entonces eh, desgraciadamente estamos en un momento en que no todo lo que es bueno triunfa. A veces es porque la persona es tan buena que eso nos falta, nos falla muchos creadores, no somos buenos eh, en marketing y en vendernos. Entonces, desgraciadamente, a veces eso incluso es un 60 un 70% de lo que es el éxito. Bueno, vamos a decir, el éxito, para mí el éxito no es que llega a lo más. Sí. Me ha gustado mucho. Digamos el... que Muchas veces tienes lo que sabes negociar, ¿no? Exacto, exacto. Sí, 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 es así. Es un poco triste, pero es así. Eh, pero vamos, eh, yo sigo fantaseando con eso y, y ojalá, ojalá llega más. Y si no, yo tú, pues yo creo que ya he hecho ruido, va siendo el podcast así, diferencial, y mi idea no solo se queda en Juniper la Morte, sino que mi idea es seguir haciendo ficción Protagonizada por mujeres y con más personajes femeninos que masculinos. Lo siento, pero hay que equilibrar la balanza. Exactamente. No, y además
0: de que. de que te, de, tú casi, casi te como que te proyectas en tus personajes, ¿no? O sea, al menos en este, y, mm. y se me hace como muy divertido. Y también me llamó mucho la atención, esto creo que lo escuché en algún lado, no, no recuerdo exactamente, que eh, tus oyentes, eh, ¿cómo está? Eh, ¿La mayoría son hombres, la mayoría son mujeres? ¿O está muy balanceado?
1: Bueno, no lo sé, no he hecho aquí un sesgo de sexo ni género ni nada, no, no lo sé, pero sí que los que me contactan en las estadísticas ajá. los que me contactan los que reply los que contestan los tweets los que me han escrito por sí. privado pues la mayoría son todo hombres son alguna sí. sí. mujer sí. hay pero más hombres que nada pero yo creo que por el, el, el hecho quizá esto lo la consume de de que quizá en el mundo del podcast eh, o todo lo que es tecnológico los hombres entran antes vale sí eh, suelen entrar antes entonces eh, quizás por eso porque yo aún no conozco o sea si alguien que me escuche lo, aún no conozco ninguna creadora que haya hecho lo que yo en el sentido de escribir una serie y producirla de, de, de ficción porque conozco sí, sí pero son, son un grupo de gente vale o son claro una, o son una plataforma entonces sí aún, aún falta mucho que explotar en ese sentido pero sí que es curioso no que yo creo que por el hecho el hecho quizás de, de que es tiene humor negro de que es asesina, sí. siempre el, el, el tema de la mujer asesina es muy sexy, aunque ya no es sexy para nada la pobre, pero bueno, es no. muy intrayente. El, el hecho de que, pues eso, hablo sin tapujos de muchas cosas, no solo de la muerte, sino del sexo, de las relaciones. Meto ahí, pues, puntillitas del panorama político. Uh -huh. eh, Trini tiene, bueno, es humor, ¿no? Eh, eh, que tiene esa salsa, ¿no? Pero sí que es curioso, sí. Sí, no, y me llamó la atención porque
0: precisamente es una asesina que pues creo que siempre en, en todos los asesinatos de la serie creo que mata hombres, ¿no? Entonces es como, es una asesina que está matando sí. hombres y lo, a los hombres les encanta, ¿no? Sí, Eso es muy gracioso. Mata a una mujer.
1: Uh, ah, mata a una mujer, no. Mata... Pensé que
0: pura de hombre. Y sí, lo
1: hace uh -huh. mi hermana, lo hizo mi hermana en ese, en ese capítulo. Es el último... El penúltimo capítulo, el último capítulo. Ah, es que
0: creo que no mata, he llegado quizá. De uh -huh. la primera
1: temporada. Mata a la terapeuta eh, porque la está poniendo nerviosa, la quiere controlar eh, y mata a la terapeuta. Pero sí, pero el resto son hombres.
0: Son sí. hombres, Sí,
1: sí, sí. sí. sí, sí, sí. Bueno, este está matando al patriarcado en el fondo, ¿eh? a, <risa> a políticos, a después de Vox, eh, pues bueno, todo el que se cruce en, en su camino, pero sí que todos tienen los hombres además una connotación de que o es un incel o es un diputado de un partido de muy de derechas o, o representa una autoridad, ¿no? Sí, claro. Rey, ¿no? Los reyes son los, los tipos malos de, de la serie, son los villanos, son los reyes, ¿no? Eh, que en el fondo son eh, empleados de la gran corporación, ni siquiera son el top <risa> pero claro. pero sí 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 eh, es, es una manera literal de matar ¿no? muchas cosas de lo que es el patriarcado y en la segunda aún lo no pongo de más evidencia claro y
0: me gustaría hablar un poco de tu nutrición sensorial como, bueno, so así eh. le llama a una amiga mía a todo lo que escuchas, todo lo que consumes, lo que lees, las conversaciones que tienes. ¿De qué te nutres? O sea, ¿qué escuchas, qué lees así como para ti, pero también como para inspirarte para la serie?
1: Cuando estoy produciéndola e escribiéndola uh -huh. intento, sí que hago una cosa que intento no leer ni ver mucho. Okay. Ya lo hago bastante entre y en mi vida diaria. Entonces intento no leer, lo único que accedo es a veces al diario y porque sí que a veces meto alguna anécdota que está en el día, en el orden del día y a veces lo he incluido anecdóticamente ahí, pim, en el, en el guión. Pero intento durante el proceso no, no leer no leer ninguna novela que me cuesta mucho porque yo leo mucho eh, uh -huh. para centrarme solo en ella. Es porque si no me... Es, es curioso, ¿eh? pero me, me, me ensucia la mente. Ya, yeah, ok. ¿Sabes? O sea, me, sí, me, me, me interfiere. Quiero que solo estén en ellas. Entonces, claro, estoy todo el rato... Es muy, es muy obsesivo, pero estoy soñando con ellas, hablo con ellas... Bueno, muy señora loca, ¿no? En su casa, pues... <risa> <risa> Visibles. Luego, pues bueno, eh, es que eso depende. Yo leo de todo. Mucha ficción, obviamente, mucha novela. Mucha novela de misterio que no, no tiene por qué, ¿eh? pero me gusta mucho la ficción eh, de misterio, novelas negras, eh, Fred Vargas, por ejemplo, que es una autora francesa, me encanta porque mete muchas cosas de ella, es arqueóloga además, eh, mete muchas cosas de historia, uh -huh. eh, perdona, antropóloga, no arqueóloga. Y, y un poco de todo, cómics, muchos cómics, desde que estoy en Bélgica, porque yeah. ahora, en Bélgica son como novelas gráficas o sea, con, con tramas y plots súper complicados, o sea, es que son realmente obras de arte Sí. Y, y, y música, pues es que soy muy aburrida pero es que siempre tiro la música clásica para escribir un mm. gran ya te digo, cada día música clásica ópera, escucho bastante, obviamente escucho pop también y muchas cosas de, de hoy en día, pero la música clásica está ahí sí
0: mm. Ya. Oye, ¿y a tu personaje le gusta o no le gusta vivir en Bélgica? Porque, a ver, a mí me dio mucha risa eh, uh -huh. que dijeras que, pues, eh, llueve mucho, es así como que un poco deprimente, ¿no? Que es así como, di, creo que dijiste que era el sueño de, de cualquier emo adolescente, entonces, eh, no me queda claro, ¿le gusta o no le gusta vivir en Bélgica a tu personaje?
1: Bueno, es que la primera temporada se está adaptando y cuando uh -huh. llegas, pues todo es raro, ¿no? Y además claro. llega, llega que casi la despegan, la, la sacan de Barcelona. Bueno, no quiero aquí de strip para hacer spoiler, pero la sacan porque es que si no la van a matar. Entonces sé que se encuentra ahí de repente, ¿no? Que yo creo que es un poco. La en misma. el corazón de Europa. Exacto, cuando emigras a un sitio, aunque tú hayas tomado la decisión, de repente dices, a todos se nos ha pasado, yo creo. Claro. Aquí. Qué, ¿Qué diablos, ¿Por qué hacen así las cosas? ¿Por qué? Por qué? ¿Y esto? Y esto? Y es muy raro. Y es una sensación, en, el, en el, la segunda temporada también hablo de eso, ¿no? De que estás en una especie de turismo perpetuo, ¿no? De, sí. De, y ya no perteneces ni aquí ni allí, ¿no? Eres un guiri aquí y yo cuando vengo aquí a España, pues también me siento súper guiri. Eh, eh, así que, bueno... Yo creo que se adapta porque es una ciudad que, le, que va un poco con su mood, ¿no? Con Ahí su personalidad, está, sí. Con los cuervos, <risas> está escondida, la gente es bastante más de para adentro, ¿no? Y uh -huh. no tiene que salir tanto, no hay tanta fiesta. En ese sentido creo que sí, que, que más o menos, aunque no lo diga entusi entusiastamente, le gusta. Mm. Claro, ya. Yeah. Ok. Y luego que en Bélgica, bueno, en Bruselas
0: creo que eh, mencionaste que no te gustaba, por ejemplo, lo barroco, pero que con la serie eras bastante barroca, ¿no? Y este, y en Bruselas creo que, por ejemplo, el arte co está como muy presente, ¿no? Sí. Porque desde lo del, del estilo barroco.
1: Mm. Esa es una fobia mía, que es que no, no puedo con, con los recargamientos en general. O sea, tengo mucho horror vacui, pero en, en el sentido literal. Eh, horror a lo Jenny. Horror Jenny tengo, no horror Bakui. Y... Y sí, es verdad, bueno, en la segunda temporada también explotó eso, ¿no? Lo de, de que a los belgas les gusta mucho coleccionar eh, cachivachis y, y trastos. Eh. De hecho, es el, el país con mayor número de coleccionistas del mundo. Ah, wow uh -huh. sí, 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 son muy adictos a coleccionar cosas viejas y amontonar cosas. Fondo eh, <risa> ahí se forraría. Y, <risa> a, aproveché, aproveché y le, 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 la fobia, se, la, se la di a ella, ¿no? A la pobrecita, venga, otra fobia. Eh, la fobia a los muebles antiguos, ¿no? Que esa la tengo yo también. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Yo es una fobia que me salió, pues es que es muy curioso, porque yo estudié historia del arte. Y entonces, uh -huh. los dos primeros después, años de la universidad, mientras me puse a estudiar arte dramático, estuve trabajando en museos y todo bien hasta que un día, en el Museo de la Música... Me dio un parraque porque estaba ahí en medio de órganos barrocos y todo, y me dio un ataque de ansiedad increíble que luego no encontraba la salida porque no, claro, no, no quería mirar, no podía mirar. Y a partir de ahí, eh, luego entré una vez en el Palacio de Versalles y también, o sea, me dio un. un bueno, no, no, ni esto nos se una habitación y otra habitación. Y oh, madre, ¿qué diseñó este puto de esto? Y luego lo busqué por internet y no encontraba ningún nombre. De, existe. de hecho, no existe un nombre para esta fobia. Pero sí que uh -huh. encontré a un actor, Billy Bob Thornton, el ex de Jolie, uh -huh. okay. que puso que le había pasado algo parecido, que cada vez que veía una, una silla Luis XV la quería quemar. Y, y, y escribí por privado y me contestó, pues, sí, 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 wow. formichofobia, formichofobia, y yo digo, pues lo voy a decir, sí, ya, ya, ya.
0: formichofobia,
1: o mueblefobia, no lo sé. O Pero, sea, ¿a
0: ti te gusta el estilo escandinavo así, como muy
1: limpio, sabor, muy minimalista? Sí, sí. Sí, sí, tuve una novia sueca por un, un momento, fueron los tres, los tres años más sanos mentales de mi vida, porque era todo, ay, todo, todo, todo un delicioso. Pero sí, sí, tenía una un sillón, Luis XV en plan, para hacer el, el posh y le dije, me gusta todo menos ese puto sillón. Ya. Yeah. <risa> <risa> bueno.
0: Oye, y bueno, me, este, no, no quiero que te vayas sin que me respondas esto, eh, no, no voy a adentrarme mucho en el tema, pero sí me da mucha curiosidad saber eh, por qué eres feminista, porque yo sé que eres eh, igual de feminazi que yo. Sí, sí. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál fue tu caso? O sea, ¿cómo llegaste ahí a ser feminista?
1: Es que no lo sé. Yo creo que es un proceso muy individual de cada mujer, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me llevo tarde y de hecho aún estoy aprendiendo, me, me considero muy rookie, bueno, en el sentido de que de ser consciente de cosas, ¿no? que empiezan con sí. el trabajo y es lo que, volviendo a las, a las preguntas del principio sobre la salud mental ¿no? te vas dando cuenta de patrones, de cosas que no solo se repiten en sí, sino en todas las mujeres, no conozco ninguna mujer que no haya tenido un percance a nivel de agresión a que sea a niveles pequeño ¿no? o de acoso, sí. de comentarios... O
0: que no sea juzgada por su apariencia, ¿no? Es como exacto. a todo el mundo, hasta la Merkel, ¿no?
1: Como... Exacto, exacto. Y es algo que te vas dando cuenta. Yo siempre, es que siempre he ido bastante a mi bola en ese sentido eh, y he tenido bastante seguridad a mí misma en ese sentido, pero sí que lo he visto y comentarios, ¿no? De que cuando no encajaba, pues... No sé, era enseguidamente pues apartada o bueno, siempre había ese tipo de comentarios. Pero es una, es una evolución muy personal y que yo me di cuenta... Claro, yo, yo quería escribir a partir de lo que me pasaba a mí, ¿no? Cuando empecé a escribir la novela y me di cuenta, pues a través de lo que me decía el personaje, que ostras tú, por las cosas que tenemos que pasar las mujeres a lo largo de nuestra vida... Y que ahora, aunque todo esté más evolucionado, obviamente, hay luchas que se hayan superado, que da mucho, mucho, mucho por hacer. O sea, es que hace poco sí, me una amiga y me contó uf, me conté una, una historia, digo, que esto ya ha pasado <ríe> en el siglo XXI, sí. me parece muy heavy. Y en ese sentido, creo que es necesario, no solo es, está bien que esté, es necesario que se escriba más con personajes femeninos que no estén estereotipados, lo digo porque es que me encuentro mucho con o eres la fem fatal, o eres la tonta, eh, o eres la novia de, o eres la madre de, o es la abuela de... Eh, claro. Por eso Juniper la hice soltera y tan feliz y, y bueno, y independiente, no a pesar de todo esto, este desorden y este caos de su vida, ella es independiente y resolutiva y, y creo que yo lo encuentro a faltar, esto es muy traducción del catalán, tengo falta, uh -huh. pero lo echo mucho de menos cuando veo eh, ficción, que aún hay mucha payasada, o sea, está muy... claro muy
0: No, impacta muchísimo, yo lo, veo, yo lo veo, por ejemplo, con mis hijos, que los dos son varones, y bueno, tienen todos los cómics de Tintín, ¿no?, porque el papá también es fan, uh -huh. y, este, y yo cuando veo lo que están leyendo esos cómics, está, por ejemplo, estos de Tintín, ¿no?, no hay mujeres, creo que hay dos personajes mujeres, o sea, eh, la, está la Castafiore, ¿no?, que es esta cantante de ópera, y, sí. y ya, y una que otra que aparece, pero la mayoría son hombres, y así con muchos cómics, y yo creo que sí te influye mucho, o sea, yo por ejemplo, eh, bueno, yo nací en el 80, y este y hace poco, nada más porque, porque estaba muy cansada mentalmente, puse la película esta de Julia Roberts de Pretty Woman, de 1990, creo, y, y la, o sea, la veo con otros ojos, ¿no? O sea, creo que la, cuando la vi era, obviamente eran los noventas, y ahora que la vi, dije, ¿cómo es posible yeah. okay. que me hayan dejado ver eso? Porque es así como... Eh, a ver, la, la chica es prostituta, ¿no? Eh, su máximo su máxima felicidad en la película es cuando Richard Gere la lleva de compras, ¿no? Y para verse bonita, entonces es como
1: todo mal, ¿no? En, en el panorama actual esa, esa película ya no se podría hacer, pero bueno, está bien, no. lo ves ya con las gafas que decimos... Violeta? Con ojos críticos, claro, Exacto. pero... Pero bien. yo vi eso con 10, 12 años. Ya, ya, sí. ¿Cómo porque, te influye? Yo la vi más de grande y, me, y, y, y era igual de, de, de tarada iba a decir, ¿no? Pero de indolente, pobrecita. ¿no? Pero bueno, es que no hace falta que te vayas tan atrás. Miro toda la saga de Twilight, de Crepúsculo. Ya. O sea, es increíble. O sea, ella que, con, que consiente una relación abusiva, que su única intención es estar con él. Y que su vida no vale una mierda, lo importante es ser y está dispuesta a dar la vida por él. Y el otro, o sea, el duelo de, de, de machos entre los dos pirándose por ella. O sea, y eso fue hecho en el 2000, creo. Y esa saga de sí. adolescentes. Claro. Eh, no, no, no. Pero bueno, cada vez, cada vez más, pues eso. Pero hace falta mucho aún. Por sí. eso que, que yo que decida hacer ficción y que mis personajes van a ser siempre la mayoría más eh, femeninos, perdón, o mujeres y. Pues los, los, los secundarios masculinos, porque claro, vimos un nombre de hombres y hombres son mujeres, tampoco los puedo borrar del mapa. Y si los quiero matar a todos, pues bueno, que se aguanten. Pues, a todos. A las series, a las series, a todas las series que haga. No, no, no lo haré así. Pero sí que quiero que sean todos femeninos, porque es. Lo siento tan evidente que hace falta equilibrar la balanza, sí que es que no me sale de otra manera. Es que... Sí, los
0: referentes tienen que cambiar.
1: Yo, yo aún, cuando me meto en plataformas Netflix, Hulu, HBO, tengo que buscar mucho porque a pesar de que aparentemente sí que hay muchas ficciones protagonizadas por mujeres, pero luego las vas a ver y hostia, repiten los mismos tópicos de siempre... Claro. Del damisela en apuros, pero escondida de, de hacker, lo que sea. O sea, si destripas aún, aún hay poca na ficción hecha con personajes femeninos sólidos y diversos. Y que no necesitan tener un novio o una novia o whatever para estar ahí, ¿no? Y, y desarrollarse. Así que, nada, claro. Pues, nada. Mm, ahí estamos. Sí, claro.
0: Oye, y bueno, te quiero también preguntarte rápidamente sobre el pago por la creación, por la creatividad. Porque, como dice la protagonista del arte no se vive, ¿cuál es tu opinión eh, sobre esto? Porque te escuché en alguna entrevista que dijiste que estamos muy mal acostumbrados a, a no pagar por las creaciones, ¿no? Este, ¿Aquí qué dirías?
1: Totalmente, de eso también habla Elizabeth Gilbert en el libro. Uh -huh. Que no hay que, por un, un, un lado, un consejo muy poco tóxico, o sea, muy sano, que no hay que obsesionarse, no en plan, yo quiero ganar tal, pero sí que eh, tú te debes poner un precio y que debes obviar eh, ese sentimiento, ¿no? De estar uh -huh. haciendo las cosas, ay, no lo hago porque me gusta y porque, bueno, esto ya me llena con, solo hacerlo me llena. Puede ser bien, pero es que ahí es donde viene la pregunta, ¿no? En este caso de podcast, ¿tú quieres ser un creador de podcast porque es un hobby para ti, porque te gusta, porque te lo pasas bien? O realmente te sientes, sientes con un espíritu autocrítico que es profesional y puedes dar un buen producto y que tu producto vale la pena y que puede pues, estar en el mercado y ser competitivo, ¿no? Después de esa pregunta tienes que pues, desarrollar, un, obviamente, un, una idea de negocio y ponerle precio a, a tu a tu, a tu creación y eso es lo que hice yo yo la primera temporada la, la solté totalmente gratis, porque para mí fue un experimento pero para nada para nada consideré hacer otra haciendo lo mismo por muy poca experiencia que tuviera no uh -huh. yo vi que podía que podía tener esa opción y tanteé y bueno pues me salió bien la segunda temporada pero pero hay que mmm, Sí, hay que, hay que sobre todo hacer un análisis crítico, ser crítico con lo mismo, porque es verdad que hay muchos podcasts que dices no, 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 si no cambias depend, depende de qué cosas no vas a salir adelante. Pero por otro lado, pues eh, si tú tienes fe en ti mismo y en lo que estás haciendo, eh, ponerlo un precio, ¿no? Eh, claro. Porque aunque se puede seguir, es súper lícito seguir haciendo y hay podcasts eh, gratuitos que son maravillosos. Los hay, ¿eh? Uh -huh. Quiero decir que no, que no los haya. Claro, o sea, pero
0: monetizan de otra forma, por ejemplo. Pueden monetizar, eh, como no sé, tipo también vendiendo merch o teniendo su Patreon uh -huh. o yo qué sé, ¿no?
1: Bueno, yo ahora voy a hacer... A un, ahora estoy en una época de mi vida que estoy en paz, estoy en España solucionando cosas, pero mi idea es hacer un, un, un Tipi, que es un Patreon uh, europeo, de hecho están en Francia, y uh -huh. en Latino, así montado para crear un poco comunidad y si eh, cabe el caso de que Podimo no me acepte la, la tercera temporada, pues financiarlo así, ¿no? Para yeah. un experimento, probar. Mira, ya, ya lo habré probado todo, después ya me puedo jubilar. <risa> pero, claro. pero sí, 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 es experimentar y buscar oh, las fuentes que a uno le vayan mejor. Claro. Yo soy consciente de que al ser yo sola es muy difícil porque lo hago todo yo y eso sí que en algún momento lo echas de menos, ¿no? Tener un equipo, ¿no? Eh, y a lo mejor, pues, no sé, que una parte del equipo se, se equipe más de eso, de redes, de, de lanzar marketing y todo eso. Pero cuando tú eres sola, pues, eh, es mucho más fácil que una plataforma te acepte el proyecto y te financie y ya está. Y entonces tú solo te tienes que encargar de, de crear. Eso es más cómodo, eso sí. Claro. Y bueno, antes de que te vayas,
0: nada más quiero que me digas eh, cómo ves el futuro de Juniper. ¿Qué te gustaría? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Claro, lo que nos puedas adelantar.
1: Pues no, no sé decirte nada concreto, porque te digo que estoy en un momento de mi vida en que estoy haciendo un, un pequeño break, um, porque se está ahora el, el Covid lo regiró todo, pero al final del Covid también lo está regirando todo entonces, no lo sé me gustaría darle un cierre con una tercera temporada no puedo claro. nada porque ya te digo que no estoy, no estoy aún en, en, no lo he puesto en tablas ni nada, pero me gustaría darle un cierre con una tercera temporada y también estoy desarrollando otra ficción diferente eh, o sí sea que en tu website vas a vender eh, bueno, en esta juniperlamorte.com uh -huh. eh, ahí que vamos a encontrar Ahí vais a encontrar eh, una descripción de lo que es la, el podcast, eh, los links de, todo el, de las dos temporadas enteros que os llevarán a Podimo. Eh, podéis escuchar los trailers. Podréis ver también eh, pues todos los actores que participan, la bio de todos los actores. Está bien ponerle cara a las voces de, de esta gente maravillosa que la verdad he tenido mucha suerte de encontrarme toda esta gente. Y luego también pues en Store todo el merch de, yeah. de la serie que se irá ampliando a, a día de hoy que escuchéis. A, habrá uno, pero será será ampliando porque hay más diseños pendientes. Pero sí, ya, ya hay bastante para ya hacer alguna comprita guay. Claro. Y
0: bueno, ya finalmente, eh, ahora sí dinos dónde encontramos el podcast, eh, tus redes sociales, si te quieren escribir, dónde te pueden contactar, etcétera, etcétera.
1: Vale, pues en la web lo tienes todo, tienes juniperlamorte.com, eh, tienes el link a todos los capítulos, yo aconsejo que directamente si estás en Latinoamérica o en España te descargues Podimo y ahí lo escuchas todo de un tirón, la primera temporada está en abierto, la segunda eh, está en Premium, para ahí ya hay que abonarse a Premium. Eh, pero bueno, son solo 3.99 al mes y en un mes te lo escuchas todo y muchos más otros podcasts maravillosos que valen la pena claro, que Podimo está llegando apenas ¿eh? a Latinoamérica
0: o sea, la que no sepa de qué estamos hablando es una aplicación para escuchar podcasts hay podcasts gratuitos de hecho también está ahí mi podcast o sea, están todos los podcasts pero si te, o sea, si pagas tienes acceso a otro tipo de podcast ¿no? como por ejemplo el tuyo o por ejemplo el de eh, No me da la vida con Hannah Fernández y Marta no, Redondo, claro. o sea, hay, hay como podcast, <ríe> sí, o sea, que son ya de, de, de pago, ¿no? Entonces, eh, descárguense esta aplicación para escuchar otro tipo de podcast, no se van a arrepentir, y bueno, muchísimas gracias, yo no sé si quieres agregar algo...
1: Pues pues nada, que ojalá haya alguna creadora ahí que esté escuchando, que lleve pensando esto y que se, que se atrevan, porque también aunque uno tiene que tener espíritu crítico, para mí lo básico de un creador es lanzarse y ponerse, sí. nunca vas a tener las condiciones perfectas, pero como nada en la vida, así que no. es poner... Crear, escribe, busca colegas. Mira, yo es que la primera temporada yo eché manos de amigos. Yo me iba aquí a Madrid a grabar con uno, metí a mi hermana, eh, metí a todo un bicho viviente que podía para poder. Metiste al Google Translate. En Google <ríe> también a todo el bicho viviente. Así que mmm, la imaginación es gratuita. Y, y ves eso: la, el ímpetu y el, las ganas de hacer se tienen que convertir en acción. Así que si alguna tiene ya algo pensado, pues que se ponga a hacer. Y mira, pues a lo mejor, a lo mejor no llegas a ser un podcast de éxito, pero ahí te, te lleva a otras cosas, ¿no? Pero, pero me encantaría que despertar, pues eso, a otras creadoras. Eso sería genial también.
0: Claro, y como dijiste, pensar en grande. O sea, tirar alto para, para, para al menos para, llegar a la mitad.
1: Exacto, siempre hay que apuntar alto, siempre. Y eso no significa eh, para nada, no creo en la cultura esta del positivismo. Uy, de hecho, le tengo bastante manía ¿no? de que todo es positivo, todos los sueños que tú piensas se pueden hacer verdad, no, eso es bullshit. Sí, no, 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 no claro. Pero es la actitud, la actitud de claro. lo grande. Que luego, claro. pues, ah, bueno, eso no es fracaso. Pero has, has intentado, ¿no? Que el, el fracaso de algo bueno que tienen los americanos es que ¿no? eh, rom, eh, valoran mucho el fracaso como algo positivo. Como aprendizaje. También en España, ¿no? En España te metes una gamba, metes una gamba. Eso sea, también otra catalanada. Metes la pata, <risa> metes la pata y, y ya se están burlando de ti, te están señalando, ¿no? Pero bueno, es que esa persona lo ha intentado. ¿Qué estabas haciendo tú de mientras, no? Entonces claro. Eh, eh, hay que ver eso como, como un camino más que nada, más que un, un gol. Pero sí, sí, a lo grande. Pues me encanta. Muchísimas gracias, Jun, por tu
0: tiempo. Y bueno, eh, váyanse ya en este momento a escuchar Juniper la Morte, así se llama Juniper, y luego el apellido es La Morte, que es un apellido italiano, creo. ¿sí? Este, les va a encantar, de verdad. Y bueno, eh, las veo en el próximo episodio.